0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Pues el día de hoy estamos transmitiendo directamente en este podcast, es el día 7 de febrero del año 2024 y el día de hoy nos acompaña Niva y vamos a hablar de un tema en específico, saluda a mi querida Niva
1: Hola amigos
0: ¿Qué onda esos amiguitos de Facebook? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, sean bienvenidos al podcast Hoy vamos a hablar
1: de quién? De John Wayne Gacy Más conocida como Pogo el payaso
0: El asesino imagino. De verdad ese asesino sí está bastante Borrefilante, o sea, el simple hecho nada más de verlo Pero ahí la vaina se parece a Paco Stanley uh -huh. Es Paco, es Paco Paco Stanley, aquí conocido en México
1: El gordo, ¿no?
0: Pues Paco era gordo
1: ¿Ah, sí? ¿Qué sí, ¿Sí se gordos, parece?
0: Era de los gordos, de los gordos cachondos
1: uh -huh.
0: ¿Pero cómo te enteraste de Pongo? ¿Qué, o sea, porque tú propusiste el tema de pongo, o de pongo. ¡Pongo! De Pongo, Pongo, pongo. <ríe> pongo. Yo Pongo, yo Pongo la primera, yo Pongo la primera.
1: Pues siento que es uno de los casos más tocados en todo lo que es de la psicología. O sea, como que se ha investigado mucho psicológicamente, pero... Ajá, pues es por eso, como que hay muchos datos en la red de él. Fue muy sonado el caso.
0: ¿El de Pongo? Yo tengo más o menos una noción del, del payaso este, porque sí está medio feo, la verdad está turbio el caso Está turbia su cara de maldito viejo Pero bueno, vamos a empezar eh, con un poco de la historia, no sé qué datos nos traigas Por favor, si quieres pues tú comienza el tema
1: Bueno, pues empezamos con una breve introducción para todos eh, Les voy a leer que es uno de los casos más famosos que estudian en las asignaturas de psicología forense, es este caso el de John Wayne Gacy, un individuo que de cara a los demás era adorable, pero que cometió varias decenas de crímenes, torturas y abusos. Gacy se camelaba a los jóvenes tras disfrazarse de payaso, por lo que muchos de estos desean a quedarse con él. La colorofobia es un miedo irracional a los payasos, y pese a que estos personajes suelen entretener a los más pequeños, en ese terrible caso, el miedo a los payasos está totalmente justificado. Su historia ha inspirado a varias películas debido a su brutalidad. Pues esa es una breve introducción para todos. Es uno de los casos más investigados, ya sea en todo lo que sea psicología forense, criminalística, criminología, en psicología nada más, psiquiatría. Es un caso muy sanado en esos ámbitos. Ya.
0: Es que estoy, estoy compartiendo el video, mis bueno,
1: queridos. Bueno, vamos a empezar para saber quién es John Wayne Gacy, ¿no? Por si no lo saben, les voy a leer quién es. John Wayne Gacy, Jr., fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y cometió sus crímenes durante la década de los 70. En 1978 fue arrestado y en 1994 fue ejecutado por la muerte. La muerte es al final. ¿no? Bueno, pero estoy viendo más o menos, está diciendo quién es.
0: Sáltate, sáltatelo, la muerte es al final.
1: Bueno, fue llamado popularmente el payaso asesino porque organizaba fiestas en el vecindario e invitaba a los, a, a los vecinos a sus babacoas en su jardín, mientras entretenía a los más jóvenes, curiosamente donde tenía enterradas a sus víctimas. Como figura de entretenimiento era conocido como Pogo el payaso.
0: Pues este asesino eh, tiene sus datos curiosos. En la sección como sería como de quédate loco Entonces en quédate loco en la sección Nos vamos a decir algunos de los datos curiosos de poco el asesino Uno de estos es que él fue abusado de niño Como lo hemos escuchado en otros podcasts Y si a ustedes les gusta este tema de los asesinos seriales Pues la mayoría de estos asesinos en una temprana, temprana edad Sufrieron abuso de alguna, de alguna manera eh, Tanto sexual como abuso físico como a lo mejor maltrato psicológico, entre otras muchas cosas. La verdad es que pues la, la primicia de que la violencia genera violencia pues es cierta. Y entre ellos dice que, como muchos otros asesinos en serie, la infancia de Gacy estuvo llena de abusos. En una entrevista con Oprah, la hermana de Gacy, Karen, describía a su padre que era borracho y que golpeaba a Gacy por ser demasiado afeminado. El mismo Gacy describió al neoyorquino como persiguiendo a una niña de 15 años de su vecindario cuando él tenía 5. Cuando los encontraron, la madre de la niña la golpeó, lo que asustó a Gacy. Un contratista que estaba trabajando en un edificio cerca de su casa volvió a apostar por él, por él a la edad de 8 años. O sea, que ya tenía ahí unas cosas muy turbias desde muy niño. Si quieres leer la segunda, se alcanza a leer lo más.
1: O, bueno. También quería profundizar un poco en su niñez Y aquí hay un apartado, ¿no? Que se llama El nacimiento de un monstruo John Wayne Gacy nació en Chicago Y era el segundo de tres hijos Su padre era un machista que siempre le criticaba Además era alcohólico Por lo que el pequeño Gacy no tuvo una infancia fácil A los 11 años tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio Que le provocó un coágulo de sangre en la cabeza Que pasó desapercibido hasta los 16 años cuando comenzó a tener mareos. Durante sus años de instituto, su familia se mudó de, varias de lugar a varias ocasiones, lo que causó que tuviera que acudir a distintos centros educativos y se, y se convirtiese en una persona extraña con poca estabilidad emocional. Aún así, pese a las dificultades, se graduó en gerencia empresarial en Northwestern Bosnian College.
0: El número 2 de este tema de interesantes es el, Sus crímenes comenzaron temprano Y dice, eh, Gacy tenía 29 años la primera vez que cometió un asesinato en el año 1979 Su víctima era Timothy Jack McCoy De 16 años, que estaba en la zona de vacaciones en un recorrido en autobús Sin embargo, los crímenes de Gacy comenzaron mucho antes David Bolton tenía solo 10 años cuando conoció a Gacy, que en este momento era un adolescente. Los dos estaban caminando cuando Gacy agredió sexualmente a Bolton y amenazó con matarlo si no cumplía. Continuó atacando a otros antes de pasar al asesinato. O sea, se puede decir que él empezó con los, con los crímenes sexuales, ¿no? Con las violaciones sí. a otros niños. Mm, algo, la verdad, turbio, porque, o sea, podemos decir... Uy. Porque, pues, bueno, ya era un adolescente, ¿no? Sí. Y ya a abusar de un niño de 10 años, está cañón. Eh, sin embargo, pues sigo pensando ahí, ¿dónde estaban los papás, no? ¿Qué, ¿Dónde estaba la banda? ¿Quién lo estaba cuidando? ¿Qué onda? Pues nadie. ¿Qué os dijo del 3?
1: Le interesaban los muertos. Cuando tenía poco más de 20 años, Gacy pasó unos meses trabajando para una funeraria. Él también vivía allí, con su dormitorio al lado de la sala de envasamiento. Más tarde admitió que entró en el ataúd de un adolescente muerto en la noche y manipuló el cuerpo.
0: Ándale, era, ¿cómo se llama eso? Necro necrofílico, ¿no? Necrofílico, le gustaba, caer los muertos. Pero pues también es como, se puede decir como la cultura pop uh -huh. de este tema de los asinos seriales que se dedican a trabajar en las moles y todo eso, ¿no? Algo así era Dexter, ¿no? Dex
1: Dexter era como un criminalista.
0: Como un criminalista, ¿no? O sea, pero era... No, era
1: como un perito, ¿no? Ajá, algo así. Uh -huh.
0: Está, les digo, ahí los datos se van dando solos. Eh, número cuatro, muchas de sus víctimas eran niños. Todas las víctimas que conoció Gacy eran muy jóvenes, eh, menores de 30 años, pero a, a algunos aún eran niños, el menor de los cuales tenía solo 14 años. Cuando Samuel, esta pletón, caminaba a casa desde la casa de su hermana, cuando desapareció y Michael Marino desapareció con su amigo Kenneth Parker, de 16, Randall Refett, y Robert Piest tenía solo 15 años y muchas de sus otras víctimas tenían menos de 18 años. La, 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 le... Yo creo que tenía una fijación con el tema de la adolescencia, ¿no? Como yo, yo creo que lo molestaban también porque pues ahí decía que su papá que era a lo mejor pues él era de esas personas que les gusta cuidar mucho su físico o que pues tienen esa cuestión de delicadeza, ¿no? Es raro verlo en nombre, pero pues ya ahorita ya no pasa nada, ¿no? ¿no?
1: Bueno, la quinta es Tenía un alter ego Gacy pudo esconderse dentro de la comunidad Manteniendo una cara de hombre de familia Y miembro de la política local Más escalofriante que el hecho De que a menos usaba trajes y ropa de payaso Un disfraz que le permitía asistir a fiestas De hospitales infantiles Donde podía desempeñar el papel de animador Gacy diseñó su propio maquillaje de payaso Incluía una gran boca pintada con esquinas afiladas que sabía que asustaría a los niños. De vez en cuando dejaba pasar su verdadera personalidad del payaso castigando a los niños que no les gustaba, lastimándolos, antes de volver a la mentira.
0: No mames, qué loco. Yo creo que la imagen del payaso asesino pues es algo que se quedó en el colectivo y recuerdo mucho a un juego que se llama Twisted Metal. De unos carritos...
1: Sí, de, los que van, tío. de los que van y
0: se sí. golpean acá... Y él, eh, había uno que manejaba un carrito de lados, creo... Y era un payaso, estaba muy cabrón ese pinche muñeco...
1: Pues creo que es como la imagen principal de, de la... De la, de ¿De eso, la marca... No? De,
0: de, es un payaso sí Exacto... Metal Twister, ya creo, ¿no? Digo, sí... Twister, ¿no? Twister Metal, sí, cierto... Y la imagen de Violator, del de cómic de Spawn... Ahí sale también un payaso que es muy similar... A este güey. Eh, número 6. Le, le jugaba malas pasadas a sus víctimas. Eh, Gacy usó trucos de manipulación para engañar a sus víctimas, incluso fingiendo ser un oficial de policía. En la década de 1970 fundó una empresa de construcción, lo que permitió crear vínculos con las autoridades locales y la gente de la comunidad, además de brindarle una ventaja inicial cuando buscaba víctimas y ya no podía ofrecerles trabajo. La peor parte de sus manipula, manipulaciones vino a través de un gran truco de magia que hizo que sus víctimas se manipularan a sí mismas. Gacy esposaría sus muñecas juntas y luego de alguna manera lograría escapar con ellas. Luego esposaría a sus víctimas para juzgarlas. El secreto del truco era que él tenía la llave y pudo desbloquear las esposas sin que sus víctimas se dieran cuenta. Lo cual reveló una vez más que se esposaran ellos mismos las manos. Las manos que me acabo de ver. ¿Qué? La
1: 8 eh, Los cuerpos de sus víctimas fueron guardados en su domicilio conyugal Gacy escondió, escondió muchos de los cuerpos de sus víctimas en el sótano debajo de su casa Eventualmente se quedó sin espacio y también tuvo que usar su garage para almacenamiento Esta fue la casa donde vivió con su segunda esposa, Carol Hoff En un momento Hoff notó un olor extraño proveniente del espacio de acceso así como nubes de moscas. Gacy culpó a una tubería de alcantarilla rota. Hof tampoco fue el único en darse cuenta. Gacy realizaba fiestas y barbacoas para la comunidad y los vecinos comentaban sobre los extraños olores que emanaban del interior. Gacy les dijo que estaba húmedo.
0: ¡Qué pedo! Eh, Hemos visto, por ejemplo, los casos de aquí de una asesina serial mexicana de la época de la revolución, postrevolución. ...igual que... Eh, ...la obresa de la condesa... ...esa obresa de la condesa se dedicaba... ...a hacer este... ...abortos clandestinos... ...y llegó el momento... ...en el que pues las tuberías se taparon... ...de tantos huesos de bebés y... ...vísceras y esqueletos y todas esas cuestiones... ...pero la banda se... ...o sea... ...vivían en una vecindad y quemaba a los niños dentro de su casa... O sea... ...cómo puede ser posible que la gente no se haya dado cuenta ¿no? ...pero... ...pues así es este... ...a veces las autoridades o las propias personas, pues vemos las cosas, pero no queremos hablar, ¿no? Más que nada para no meternos el problema. Eh, no se, eh, número 9, no se arrepintió. Las últimas palabras de Gacy fueron, bésame el culo. <risas> o sea, fue maldita hasta que hasta que la muerte le llegó. Eh, muy pocos asesinos hacen eso. La verdad es que muchos de ellos se disculpan. Y otros realmente así como Jesse pues no sienten nada, la verdad es que no, no sienten, nunca se arrepienten.
1: Pues sí, yo siento que también, por ejemplo, ahí entra ya su perfil psicológico, ¿no? Y de acuerdo con una revista psicológica, tras ser detenido y acudir al tribunal, fue un examen psiquiátrico el cual dictaminó ¿no? que sufrió un trastorno de personalidad antisocial. Eh, las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley, convertirse en delincuentes, además no muestran ni culpa ni remordimiento por su conducta. La historia de Gacy desató gran inquietud entre muchos psiquiatras, quienes trataron de comprender su naturaleza psicópata. Y la verdadera definición de un psicópata en psiquiatría es un trastorno de personalidad antisocial, TPA, explicada por el Dr. Prakash, psiquiatra y fundador de los Centros para la Experiencia Psiquiátrica. El doctor dice que alguien que muestra este comportamiento también puede carecer de conexiones, de conexiones emocionales profundas, tener un encanto superficial por ellas ser muy agresivo y algunas veces enojarse demasiado. En el caso de Gacy, su psicopatía lo impulsaba a cometer un sinfín de horribles delitos, siendo completamente consciente de las consecuencias de sus actos, ya que era completamente racional y confiaba en las decisiones que tomaba. Sin embargo, esto no le impidió detenerse.
0: Pues vemos las conductas estas antisociales y agresivas, y el día de hoy estamos viendo una noticia de la semana pasada. Denle like, denle tiki like, denle tiki a la pantalla, por favor. Y estábamos viendo la noticia de esta chica que trabajaba aquí en la Ciudad de México, justamente en Naucalpan, en Satélite más bien. Eh, trabajaba en una, en una tienda de Fox, de los Cascos, de la, los equipos para motocicleta. Y de verdad, el güey este le, prop, le propuso una tremenda madrina. O sea, de verdad, le pegó. De verdad, algo impresionante, ¿verdad? Y no puede ser posible, o sea, que eso esté, esté pasando. Más que nada porque él ya tiene la verdad tendencias de asesinas eh, De verdad le pegó bastante, bastante Y logró sobrevivir la muchacha porque intervinieron No se sabe si eran empleados de la misma tienda O eran clientes que estaban ahí Y que le lograron quitar a la muchacha, a la señorita Porque ella tenía, ¿qué, qué tenía, 22 años. 22 años y no si sí le propuso una friega a la pobre chica, la bronca es aquí que apenas acaban de agarrar al culpable y ella no quería levantar cargos. Yo creo que ahí la justicia mexicana pues debería de tomar cartas en el asunto, ya que esta persona de verdad es alguien muy peligroso porque para tener ese esa impulsividad, no creo que vaya a resultar en algo bueno en un futuro. ¿O tú qué opinas de
1: pues siento que yo he visto, bueno, apenas igual vi un caso en, en, un, en un podcast de penitencia se llama y pues en ese podcast pues básicamente hablan también de la manipulación a la que muchas mujeres o sea, muchas personas en realidad, pero más mujeres, o sea, como que es pues las manipulan mucho, ¿no? Para darles un trabajo y cosas así, pues también por eso ya no quieren como que proceder, ¿no? O no saben cuándo cortar un vínculo. Y eso lo veo apenas porque a una chica, creo que le están dando 60, 65 años, por no saber poner un límite, básicamente, entre la persona que la había contratado y entre... Ajá, y entre ella, o sea, porque el güey pues estaba propasando de que quería algo más y así... Y pues esta chica no ponía como ese alto de decirle Oye, ¿sabes qué? No, no quiero seguir trabajando contigo Porque pues estaba ganando muy bien porque ella estaba en una planta de Pemex O sea, ella ya le habían dado una planta en Pemex O sea, hablamos de mucho dinero Y esta chica pues no tenía ni experiencia, ni estudios O sea, creo que o sea dentro ya de Pemex fue cuando se metió como cursos del poli Pero realmente ya no había estudiado nada de eso bueno, fue todo un lío, o sea, para no se lo de cuento, pues el señor primero se ofrece con una buena cara de que le iba a dar un empleo, un empleo bueno, chido, que ganara muy bien, y pues ya conforme fue pasando el tiempo se hizo un enredadero, o sea, realmente la, la chica no cuenta todo lo que pasó, ¿no? Porque hay, muchos hueco, hay mucho hueco argumental, o sea, no, no, no explica detalles, o sea, realmente no da detalles, ni en su declaración da detalles, y quedan muchas cosas que no embonan. Porque por ejemplo, ella dice que fue muy confusa su relación con él. O sea que ella no quería nada, pero le daba entrada, pero no quería nada, y un día le hablaba bien, y un día le hablaba mal. O sea, y fueron tantas cosas que al final ella nunca supo decir. Una que...
0: relación como corriente
1: Es que lo más chiste es que ella dice que nunca tuvo una relación con él. O sea que no tuvo nada que ver con él Que él solamente fue su jefe Y que, él le co que incluso ella llegó a cubrirle infidelidades a este señor ¿no? Que incluso le conseguía scores Que pues... Ajá, o sea que... Ella le decía, pues yo no quiero Pero pues, si quieres te consigo a otras personas, ¿no? Pero bueno, es un cagadero A fin de cuentas le, le creo que le están dando 65 años Porque terminaron matando al jefe Entre ella y su novio de ese momento Lo más triste de todo esto es que... A la persona a la cual metió, por así decirlo, metió a otra persona que era el chico. Este chico apenas iba a acabar su carrera en el poli. Y pues tantos años chingándose para que en un momento tu vida, pues, salga, ¿no? Por no saberte relacionar con personas
0: Exacto, por, por las malas compañías, dijeron por ahí.
1: Tenía una mala compañía. Y bueno, este, pues esta chica ahorita está creo que todavía no le dan como su sentencia final, o sea apenas la están sentenciando porque no tiene mucho que pasó pero pues ella dice que pues no, que ella nunca trató de hacer eso con alevosía, ¿no? como que ella pasó en el momento porque este el, la siguió hasta su casa y bueno no sabemos porque realmente nadie estuvo allí para presenciarlo, eso solamente es la declaración de la chica pero pues ya, el señor ya no puede declarar porque ya está muerto ¿no?
0: Me caí y le di 20 puñaladas
1: Lo más chistoso también es esto Que incluso hay puñaladas Que fueron post-mortem -morte, post ¿no? Que quiere decir que ya el señor Estaba muerto Esta chica agarró y le dio otras puñaladas o sea, bueno. fue algo muy loco, o sea, me, realmente fue algo muy...
0: Me suena mucho como el tema de, este, quedé embarazada por accidente, o sea, güey, o sea, <risa> ibas caminando y acá te ibas cayendo y cuando ibas cayendo te desvestiste, güey, caíste en una verga, que iba a eyacular y te embarazaste, <risa> Ay. o sea, así, así me suena, ¿no? O sea, me, eh, fue un accidente, no, güey, o sea, hay un contexto obviamente, o, o, o sea, el tema es que pues como es un delito y no hay nadie que lo haya visto, pues no podemos argumentar, pero simplemente pues ahí están las pruebas y por eso existe pues la ciencia, ¿no? En este caso la criminalística y los exámenes, pues si dicen que fue por muerte y ajá. le diste de más es porque ya había dolor ¿no? Exacto. Por más que puedas inventar la historia de que es que me manipuló, me hizo, no. Ahí están los hechos y desgraciadamente pues las mentes maestras de los casos de estos asesinos seriales, hay unos que de verdad nunca, pero nunca son encarcelados y de verdad, o sea, son culpables todos saben que es culpable, pero la llegan a librar porque no existen las pruebas que los incriminan. <risa> Como hacen la serie esta de amor y. Y no me acuerdo, pues, la que vimos de la chica. Mm,
1: sí, bien, ¿no? Amor y odio, Amor y odio, algo
0: así se llama. Bastante bien. Pero bueno, seguimos con Pogo. Que dice, sí,
1: <risa> ya nos desviamos ya
0: el viaje. Y vamos a leer los últimos 10 y nos dice que eh, algunas de las víctimas nunca han sido identificadas. Eh, quedan 5 las víctimas que Gacy, que nunca han sido identificadas. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en su, en su sótano y se cree que tienen entre 14 y 30 años. Sus familias aún no se sabe lo que pasó. Y por último, eh, puede haber más víctimas de las que sabemos. Algunos argumentan que Gacy probablemente mató a más de 33 víctimas conocidas y algunos estiman que estuvo cerca de las 45. Uy, no, si era un monstruo la verdad. Este, hemos hablado de algunos otros asesinos seriales. Y se volvían locos con cinco o seis muertes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Zodíaco... La verdad, el caso del zodiaco Pues fueron... No fueron muchas muertes... Fueron como 6, 7... Y... No se hizo tan... Y no se buscó tanto... Como, a este güey lo debieron de haber buscado sí. todo el FBI... Bueno,
1: es que... Se supone que el estado de Pogo... Pues tiene un trasfondo... Que ya... Pues muchas personas sabemos, ¿no? O sea, que realmente... Si estás coludido con... Pues altos mandos... Pues realmente... Eres casi intocable, ¿no? Lo que pasa con Pogo... Es que él... Él era muy... Bueno, para... Para hablar, o sea, como que él tenía esa habilidad Para caer bien, para simpatizar O sea, él, de hecho, creo que hasta libró una vez Como un, un cargo solamente por hablar con él. La persona así como, no, pues es que yo soy tal y así presentarse Tenía un don para el, para el hablar, o sea
0: Aquí lo, lo que estamos leyendo un poco Es que dice, de, de lo que comenta Niva Dice, en el, día, en el día organizaba y participaba en, el, en eventos de beneficencia. Y hasta iba a actividades del Partido Demócrata. Incluso en una oportunidad se tomó una foto con Rosalind Carter, quien fuera la primera dama de los Estados Unidos entre el año de 1977 y 1981. Pero en las noches, Gacy engañaba a niños y jóvenes para llevarlos a su casa y luego abusarlos, torturarlos y matarlos, como recuerda una crónica del diario The New York Times de la época. Lo cierto es que durante esos seis años que ocurrieron los crímenes, nadie sospechaba del amable payaso, era muy popular y querido, simplemente nadie sospechaba de él, dijo en ese entonces Michael abrecht un agente que lo persiguió y arrestó años después, de hecho fue una imagen afable y presencia en eventos de caridad, lo que luego causó tanto terror cuando se descubrió su verdadera identidad, él, repre él representa de alguna manera la idea del enemigo interno, el psicópata perfecto, Jaycee sí era el mejor vecino, el que ayudaba a los niños, ofrecía barbacoas y hasta era parte de un partido político, pero también era el que tenía debajo de su casa los 30 cadáveres de muchachos. Esa, contradic esa contradicción hace un caso muy potente, explica el antropólogo y escritor este Esteban Cruz. ¿Pero por qué actuó así? E investigadores de Estados Unidos han dedicado centenares de estudios para descifrar su mente. Algunos la atribuyen a un sistema familiar de puertas para afuera se mostraba bondadoso, pero en la intimidad era un ambiente hostil y violento. Según recuerda a su hermana en un documental emitido por History Channel, el padre de Gacy le pegaba y lo maltrataba cuando llegaba borracho a casa. Y se, que, y se presume que cuando era niño, alguien cercano a la familia abusó sexualmente de él, en un episodio que él nunca denunció. Para 1964, Gacy se casó con una mujer con la que concibió una hija, pero se separó poco tiempo después cuando su esposa se enteró de que él había sido declarado culpable por el abuso a un menor, y pese a que fue sentenciado 10 años de prisión, salió en libertad condicional en el año 1970. Nunca pudo ver a su hija de nuevo. Dos años después empezó a cometer los, crimen, los crímenes que desataron su locura y lo llevaron a cometer los 30 asesinatos. Volvió a casarse con Carol Hope, pero este no lo detuvo. El 2 de enero recogió a un adolescente de 15 años, al que mató a puñaladas y enterró bajo su casa. Fue, según confesó, su primera víctima. La presencia del cadáver desató malos olores. Hobbs comenzó a sospechar que las constantes salidas nocturnas de su marido no eran por trabajo y que sostenía relaciones sexuales con adolescentes en el sótano, pero desconocía los crímenes que Gacy cometía y finalmente se divorció de él. A finales de 1978, la policía llenó la casa de Gacy tras la desaparición de un adolescente de quien lo último que se supo es que tenía una cita de trabajo con Gacy. Los oficiales encontraron y desenterraron cuerpo tras cuerpo del sótano. 27 de los cadáveres habían sido devorados por los gusanos. Otros dos fueron hallados en lugares de la casa y cuatro más estaban en el río tirados en desplaines. Los echó ahí porque ya no cabían en la casa. En 1980 fue condenado a la pena capital y pasó ahí pues hasta su sentencia. No vamos a hablar todavía de la muerte porque entonces nos falta para el tema de Poco. pero sí estaba bastante, bastante loco este güey. Sí,
1: de mente mi vida.
0: ¿O qué, o qué opinas de este, de este güey? ¿Cómo, ¿Cómo crees que engañaba a sus víctimas? ¿Qué es que hacía?
1: Pues siento que un rasgo muy característico de las personas que son psicópatas o que son asesinos seriales es su encanto, o sea, realmente tiene un encanto que bien lo pudieron hacer para bien o sea, bien pudieron hacer ese encanto para hacer algo muy pasado, así que les dejara a ellos bienestar, ¿no? pero igual ese encanto, pues pudo usar pudieron usarlo para el mal, ¿no? y decidieron usarlo para el mal porque siento que realmente... O sea, ningún... O sea, sí estaban... Por ejemplo, el BTK, pues... Él utilizaba otros métodos, ¿no? Él no era tanto como de... Entablar una conversación contigo... O sea, o antes como que... Irte manipulando... Por así decirlo... No, ese güey llegaba y a lo que iba, ¿no? Pero lo vemos en otros asesinos... Como puede ser también este... ¿O sea, el eh, Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer, Richard No sé qué
0: El Yuna Bomber El Yuna Bomber para mí es así es mi No, no la cuestión de los asesinatos Sino en la cuestión intelectual El Yuna Bomber también ha adelantado su época
1: Suelen tener eso suelen, suelen tener ese encanto Esa simpatía Te generan confianza Por lo tanto Para ellos es muy fácil eh, que tú entres en confianza, que tú les cuentes cosas, que tú vayas a su casa, que tú quieras interactuar con, esta, con estas personas, ¿no? Porque te están mostrando una careta totalmente diferente. O sea, muy diferente. O sea, no te muestran la careta que te vaya después te muestran, ¿no? O sea, primero te muestran de, ay, sí, somos súper amigos, te quiero invitar a tomar una chela a mi casa. Obviamente, pues si tú eres una persona sana mentalmente que crejiste bien, pues vas a decir, ah, está bien, ¿no? Pues me está invitando a algo. ¿Por qué no? Aunque claramente aquí en México pues es mucho más difícil que pase algo así. Bueno, no, no tanto, pero pues sí, tal vez con personas que sí crecimos así más... Con esa educación de que no puedes este, salir con cualquier persona o confiar este datos de tu familia. O sea, sí, con esos datos, pero no todos tienen esos datos, entonces... Chances estas personas también nunca les inculcaron que no podían irse con personas extrañas Así por más que, que tuvieran una facha de buena persona Pues no podían estar con estas personas, ¿no? Pero fue más, siento yo, que fue más falta de educación Falta de esos principios que tal vez, pues es feo, ¿no? O sea, porque cómo vas a enseñarle a un niño que no va a confiar en nadie Literalmente no puede confiar en, en nadie porque todos lo pueden le pueden hacer daño, ¿no? Un niño, un adolescente O sea, siento que fue más eso O sea, una parte fue la educación La crianza de las víctimas Y por otra parte Fue esa facha, esa máscara Que tienen los narcisistas Los psicópatas, los sociópatas Porque pues por algo Por algo son así, ¿no? O sea, no, no se te van a presentar como la peor persona del mundo A quien te quiera hacer daño, te va a hacer daño Luego, luego Y de hecho estas personas no, como tal, no tienen un diagnóstico Porque lo hacen... Como por impulsividad O sea, quien tienen ¿quien tienen Más pedos son estas personas que se comportan Bien, bonito y por otro lado Y este era Pogo Porque Pogo sí fue muy malo De hecho él era de la iglesia Iba a la iglesia todos los días Era como, creo que era hasta como pastor O no sé, que en la iglesia también en Pogo.
0: Pues es que es, es que la trampa estaba ahí En que, pues imagínate Era el payaso, ¿no? ...en primera pues estaba cerca de muchos niños... ...no a lo mejor a poco lo vieron los adolescentes que asesinó... A lo mejor lo conocían desde que eran niños... ...no chiquitos, 6, 7 años... Eh, ...cuando... ...yo lo voy a platicar con un tema muy personal... ...era cuando... ...por ejemplo, a mí me, siempre me han gustado los niños... La, ...la verdad, en el tema de jugar con ellos y todo eso... ...y la energía que tienen... ...o sea, me gusta jugar con los niños... ...o sea, es algo que siempre he tenido... ...y cuando ella era chica... Pues la verdad yo tenía una mega banda de morros, o sea, todos jugaban y todos entraban a la casa y salían. Pero el tema era cuando no estaba mi hija no había alguien, era así, no, güey, no puede entrar aquí nadie, o sea, no, vete a tu casa, o sea, eh, si quieres jugar, pues juega del otro lado, juega en tu casa, no vengas a jugar aquí a mi, enfrente de la mía, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien delicado tener niños. En el caso, por ejemplo... De mi sobrino Tengo un sobrino, igual no seguía mucho Pero así como que tenerlo así también muchos días Como que me era pesado Porque decía, es que si a él le pasa algo Dejemos de los abusos y todo eso O sea, tan solo un accidente, que se caiga, se raspe O le pasa algo, es una responsabilidad muy fuerte A quien cuide niños Aunque, Y más si no son tuyos Entonces ahí es muy importante Pues que tú como padre eh, 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 Tengas ese tema De que Güey, si van a estar adultos Vas a estar con tus amigos y todo eso Pero no puedes estar con adultos solo no Tú solo con los adultos O no puedes entrar a una casa solo O no puedes seguir, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas eh, eh, Incentivárselo a los niños, no O sea, no puedes acompañar al vecino Por muy buena gente que sea O por muy buena persona que sea Tu tío tu tía tu... <coughs> O sea, eh, familiares cercanos, no No puedes ir ¿Por qué? Porque no están tus papás en primera en segunda, no tienes por qué ir a ningún lugar Y eso eso decíselo a los niños Por eso, en algunos otros podcasts Hablan de las pijamadas, ¿no? Y hay personas que, y tiene mucha razón Prohibido las pijamadas O sea, si está bien padre la experiencia Los que vivimos pijamadas y nos no la pasamos padre Y no hubo, no pasó nada Pues qué chido, ¿no? Pero en muchos casos de esos, no sabemos a Quién está en la casa ¿No? O sea, qué familiares Aparte de los papás de la persona están ahí entonces, eh, ahí está muy, pero muy complicado el tema de los niños y del abuso sexual a los niños y del tema de las muertes y todo eso. Al día de hoy, como siempre hemos platicado de las de, la, de, los, peleados, de los géneros y todo eso, y yo le digo, güey, más allá del género, y yo sé, o sea, no porque minimicen, pero si ponemos en cuestiones de víctimas, eh, los niños, tanto niños como niñas, eh, ...son masacrados y no tienen derechos... ...y muchos de ellos están viviendo al día de hoy... Eh, ...casos de mucha violencia... ...de extrema violencia... ...porque un niño no se puede defender... ...un niño no puede salir y defenderse y decir... Eh, mi mamá me pega o mi papá me pega... ...porque no, las leyes no, o sea no... ...tendrían casi casi que matarlo para que... Le, le, ...el DIF o la, o la ley aquí en México pudiera quitárselos... ...aquí no, no se los quitan... ...y los niños sufren mucho abuso... ...más que la, la verdad, más que las mujeres... ¿Por qué? Porque son indefensos, son pequeños O sea, pom pom les pegan Y de verdad no pasa nada, no hay ley Ahí sí no hay ley, la neta Entonces, este, pues es un tema inter, Interesante, debatible Pero este güey abusaba Con las personas más vulnerables Que en este caso, pues son los niños Porque todavía no tienen un intelecto Una malicia, no saben hacen muchas cosas Y como al otro extremo, pues serían Los ancianos, que también pues, ya no tienen las fuerzas eh, Ya tampoco tienen La coherencia correcta y es también los que sufren. Tal vez en otro podcast hablemos de la matabejita, ¿no? Para extrapolar el tema de, de este tema de los asesinos seriales. Pero, ¿quieres leer la muerte? Aquí ya está cuando ya lo agarraron. <risa> muerte.
1: ¿De muerte? <risa> A ver. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ese? ¿Eh? Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos, por supuesto. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y el asesino en serie Jeffrey Muchas de sus pinturas se vendieron en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante punk Gigi Alin quien solía visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció el 28 de junio de 1993. La pintura ahora es del bajista y hermano de Anin Merle Alim. Una reproducción de la imagen en blanco y negro puede ser vista en la portada de la banda sonora del documental de él, de Gigi. Y sus pinturas también han sido usadas como adorno del álbum de... A AC When the Kid Street Pops. Gacy hizo pinturas para el artista, músico y actor Len Midmore, con quien man también mantuvo correspondencia por un tiempo. Un retrato de Midmore pintado por Gacy aparece en la portada de su disco Hot Horny and Born Again. Otra de sus pinturas pertenece a Danny Field de la banda de metal Cradle of Field. Looks Interior. Cantante de la influyente banda Garage de Cramps, también mantuvo una relación epistolar con Gacy, llegando este a obsequiarle un retrato del músico. El cineasta John Waters también posee un cuadro de Gacy, que según él está colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas no se queden demasiado tiempo.
0: <risa> Qué manera tan chida de recordar a la gente. <risa> Pero miren, el tema de los asesinos seriales eh, Ahí en Estados Unidos, en esa época Fue que tenían demasiada difusión Entonces ellos hacían como estrellas y otras personas Que pues necesitaban ese tema En ese tiempo no existía TikTok, ni YouTube, ni nada de eso Porque se hubieran dedicado a hacer podcasts, a hacer programas Y que necesitan esa atención, ¿no? Eh, obviamente todos estos medios Pues nos traen ese momento de forma que nosotros queremos, ¿no? Necesitamos... Pero ya lo no estamos aquí disfrutando, no tenemos que asesinar a alguien para salir en las noticias o para salir y que nos vean otras personas. O a lo mejor tenía esa carencia, eh, pero el tema es que muchas personas tienen a comprar del mercado de los asesinos seriales. Hemos visto que hasta o el día de hoy las marcas eh, tiene poco que les quitaron las regalías a los asesinos, porque o sea, entraban a la cárcel, eran asesinos y se volvían millonarios con las regalías de sus libros de sus entrevistas y de todas esas cuestiones, entonces está bastante, bastante turbio y él era un artista, está horrendo el dibujo, eh, la neta. Qué puto
1: miedo. No
0: mames. Pero Uy. la neta, el Uy. arte con el que está hecho, eh, por ejemplo ella que es artista, no mames, está hecho con periódico. ¿no? Y se ve bien verga, la neta. sí <risa> está chido, ¿eh?
1: Esa es una hoja, ¿no? Atrás le puso como recortes de peces. Que aún así
0: tiene. Pero las letras, quién sabe le, le, qué le, diga la. Quien diga. Qué loco. Killer. Killer clown. Ah, sí. Killer clause. Ghetto.
1: Dead, dead. Ah, bueno, no. Para... Sí.
0: Qué sí, puras cosas así locuras. Pura locura, la verdad, este, güey.
1: Eh,
0: muy. Eh, se puede decir que. El tema de los asesinos seriales eh, suena feo, y aquí en México hay muchos también. Ya hicimos el tema de los asesinos seriales como grandes rasgos, pero a ver si ahí Niva nos prepara en la semana que sigue un tema de asesinos seriales mexicanos, porque la verdad están bien cañones. Aquí en México también hay muchos asesinos seriales, y al día de hoy, o sea, al día de hoy existe eh, el tema, por ejemplo, de las desapariciones de personas está fuerte. Solamente busquen los datos para sí que en el INEGI y hay muchos asesinatos en México que son no, no han sido perseguidos. Lo que hicieron les comentaba de la época de los 80 era la difusión y después les quitaron todos, o sea, así si había asesinatos eso. ya no se publica nada en las redes eh, en los periódicos, en la televisión y para qué para no traer este pues terror a la población y miedo, sin embargo eh, estas personas siguen estando ahí y haciendo sus cosas que nosotros no lo vemos, es otra cuestión, pero estos eh, depredadores siguen estando allá afuera por eso ten mucho cuidado cómo te relacionas siempre lugares públicos y una de las cosas que tienen también los asesinos seriales es que son personajes muy solitarios, no tienen amigos entonces como que una de las citas básicas es pues vamos a ver a tus amigos, hay que salir con amigos Y si te dices que no tengo amigos wow, ¡Poco no. rojo! ¡Poco rojo! Yo que tú no iba
1: ah, <ríe> ah, 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 <ríe>
0: Porque eh, hay temas De verdad muy muy raros Pero bueno, eh, algo que tú no quieras agregar mi querida Nivita, El
1: payaso, ese payaso. <ríe> Pues nada, ya aquí se puede agregar pues, cuídense O sea, lo, lo primordial es siento que es andar sin miedo Si estás en un contexto familiar, lo mejor... O sea, si estás en un contexto familiar en el que ya sabes que hay violencia o cosas así Y ya estás grande, pues también ya salte O sea, también vivía vi apenas un caso que pues un chavo opta por salirse de su casa Pero termina matando a su padrazo, ¿no? O sea, era su fin desde que él era niño, ¿no? No sé o sea, realmente es es muy desafortunado para, personas, para las personas que le sucede, tanto para la víctima como para el victimario, son cosas que que les marcan, ¿no? O sea, el victimario tuvo que pasar un proceso de la cual llegó para ser esa persona, ese victimario, y tristemente la víctima no fue su momento, su hora, el lugar adecuado, contexto, familiares, haya sido lo como haya sido, porque también que hayan dejado ir a estos niños a casa de un señor de 30, 40 años, pues sí está como medio locuro, ¿no? Entonces, pues... Pues sí es... Baila,
0: curu. baila Baila curva.
1: Entonces, pues, lo único que puedo recomendar es que se cuidan, que, que tengan conciencia, que investiguen, porque... Hay muchos, o sea, no hay muchos, este, ya ahorita con las redes sociales hay muchos enganchamientos muy fáciles y que, pues no te lo esperas, ¿no? No te lo esperas. Entonces, acuérdense del grooming, acuérdense del cat, catfish. El catfish es cuando una persona se hace pasar por otra en las redes. Nunca crean que están hablando, o sea, nunca hablen con desconocidos en las redes. Para empezar, o sea, antes los intervenían, bueno, este señor, este Pogo, eh, su, su modus operandi era básicamente entrevistar, era como él de Recursos Humanos, por así decirlo, él entrevistaba y les decía, pero bueno, si quieres te veo en mi casa y seguimos charlando, seguimos eh, pues viendo la contratación y lo que sea, pero ya en mi casa, ¿no? Ese fue su modo de y mucho tiempo, o sea, porque los niños necesitaban, bueno, entre comillas niños, porque eran adolescentes, necesitaban trabajo y pues ellos, él los enganchaba con dinero, por así decirlo, con que les iba a dar trabajo, cosas así. Que era muy triste, ¿no? Porque, o sea, una persona que está buscando dinero, pues no vive en buenas condiciones, ¿no? Y mucho menos buscando trabajo los 15, 16 años. Pero pues bueno.
0: Sí, lamentable, eh, volvemos a repetir el caso del satélite. Y a mí me dio sentimiento, hasta o se me salieron mis lagrimitas Porque la muchacha Pues se ve que era una Laquita, o sea, era una chavita así 22 años, y lo único que estaba Haciendo pues era trabajar, llevaba poco Ahí en esa empresa, llevaba como 15 días, ¿no? Sí Llevaba como 15 días y su jefe Inmediato Le, le pone una tremenda madriza eh, De verdad Es increíble como mm, El maltrato Hacia los trabajadores, porque este fue un más que nada un maltrato laboral. Ahí espero que la marca salga y le ayude a la muchacha a indemnizarla o algo, por, por lo menos que le dé una línea, un billete ahí, porque la verdad, pues, para que no se manche la marca. Sin embargo, pues, pues, quién sabe qué pase, pero estuvo muy feo este caso. A mí no me gustó para nada y ahorita el tema de Pogo, menos porque es un abuso a los niños, a, a la confianza. Eh, no mames, qué miedo y a mí la neta siempre me han dado a miedo a los payasos, ¿no? Entonces a mí como que me da el grinch así de verdad, Ay, qué feo. Pero bueno, eh, pues nosotros nos despedimos, por favor, deja tus redes sociales en IA para que te puedan seguir.
1: Ni Bugu en TikTok Y. Ay no, es que está muy largo. Ni Bugu, o sea, búsqueme como ni Bugu y lo pongo en los comentarios.
0: Bueno, me pueden seguir en Facebook como Ciencia y Brujería, en YouTube estamos como Ciencia y Brujería, en Instagram me pueden encontrar como rique-rix, en TikTok como Ciencia y Brujería Y Pues nos estás viendo el día de mañana en otra emisión Y. No todo es ciencia, también es brujería. Muerte a Sócrates, nos estamos viendo.